0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 그동안 러시군의 포병 화력에 밀려 큰 위기를 맞이했던 동부전선 우크라이나군의 상황이 우리 한국에서 지원된 것이나 다름없는 강력한 무기체계에 의해 급격히 변화하고 있습니다. 바로 우리 한국에서 폴란드에 수출한 K9 자주포의 차체와 영국 AS90M 자주포의 포탑을 합쳐 만들어낸 폴란드의 AHS 크라프 자주포 환기의 대대가 우크라이나 전장에서 이제껏 보지 못한 압도적인 활약으로 최대 격전지인 세베르 도네츠크 등지에 러시아군을 모두 쓸어버려 상황을 정리해버리다시피 하고 있다는 놀라운 소식인데요. 역시 한국의 베스트셀러 자주포 K9의 차체가 이번 우크라이나 러시아 전쟁에서도그 진가를 제대로 발휘했다고 할수 있습니다. 더욱 놀라운 점은 고작 18문밖에 투입되지 않은 크라프 자주포를 상대로 그야말로 압도적인 물량을 가지고 있으며 하루에만 약 6만 발의 포탄을 소모하는 러시아군이 속수무책으로 당하고 있다는 것인데요. 어떻게 이 같은 상황이 벌어질 수 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 6월 18일 우크라이나 상황을 전하는 여러 오신트 보도에 따르면 최근 신규 투입된 우크라이나군의 크라프자즈포 18문이 우크라이나 동부전선의 최대 격전지 세베르토네츠크에서 러시아군 포병대를 압도하며 거의 일방적으로 사냥하고 있다고 합니다. 지난 4월 말 폴란드는 우크라이나의 AHS 크라프다주포 18문을 기증했고 추가로 60문을 약 7억 달러에 수출했는데요. 폴란드 현지에서 운영요원 교육을 마친 우크라이나군은 이젠 막 들어온 28문의 한계 대대 크라프다주포를 모두 가장 상황이 열악한 세베르 도네츠크 전선에 투입했습니다. 얼마 전 영상으로 여러 번 말씀드린 것처럼 세베르 도네츠크는 현재 시가전을 통해 러시아군에 맞서는 우크라이나군이 가장 밀리고 있는 곳인데요. 러시아군은 시가전에서 큰 피해를 입자 도시를 빠져나온 후 압도적인 포병의 화력으로 우크라이나군을 상대하는 것으로 전략을 바꿨고 때마침 이때 안 그래도 러시아군의 포병 전력에 비해 크게 열세인 우크라이나군의 포병에서 탄약 부족 문제가 두 드러지기 시작했습니다. 러시아군의 포병은 그 숫자와 화력이 많아도 너무 많았고 우크라이나군은 이에 맞서 대포병 사격을 가했으나 역시나 부족한 물량과 화력 문제가 드러났습니다. 우크라이나군의 대포병 사격을 통해 러시아군은 우크라이나 포병의 위치를 파악할 수 있었고 압도적인 물량과 화력으로 그곳을 타격해됐다고 하는데요. 이러다 보니 우크라이나군이 서방 세계로부터 지원받은 M109 계열 자주포나 M777 같은 견인곡사포 또한 투입 초기와 달리 러시아군의 대포병 사격에 의해 파괴되며 큰 도움이 되지 못. 타는 일까지 적지 않게 보고되기 시작했습니다. 시가전이나 참호전이 주요 전투 형태인 동구전선에서는 우크라이나 특작부대가 후방으로 기습해 러시아군의 포병대를 사냥하는 것도 쉽지 않았으니 우크라이나 군으로서도 이제는 강력한 포병화력을 갖추는 것 외에 러시아군의 포병화력을 저지할 만한 마땅한 방법이 없었습니다. 그 중에서도 가장 문제가 심각한 곳이 세베르도네츠크였죠. 그런데 최근 폴란드에서 지원한 AHS 트라프자드포가 투입되자마자 이틀 만에 전혀 다른 상황이 펼쳐지기 시작했습니다. 우크라이나군은 고속 기동은 물론 재빠른 방열 및 포격 그리고 진지 변환이 가능한 K9 자주포의 차체를 결합한 트라프 자주포 18문으로 러시아군 포병을 그야말로 요리나고 있다는데요. 우크라이나군은 기동 중 러시아군 포병에 대한 정보를 받고 그 자리에서 바로 정확하게 러시아군의 포들를 찾아 1~2분 안에 짧은 시간에 파괴해 버린 후 바로 그 자리를 떼는슈텐스쿠트 전술을 구사하며 일방적으로 러시아군의 포병들을 박살내고 있다고 합니다. 바로 이 신속한 슈텐스쿠트 전술이 열쇠에 인 우크라나군 포병에 상황을 급변시켜준 열쇠였는데요. 굉장히 쉬운 예시를 들어드리자면 스타크래프트 게임에서 1대1로 테란 대 테란의 기갑 병력이 라인을 형성하고 전투를 벌이는데 한쪽은 움직이면서도 아무 때나 강력한 시즈 모드 사격이 가능하고 다른 한쪽은 시간이 한참 걸리는 시즈 모드로 일일이 변환을 해줘야만 시즈 모드 사격이 가능한 것에 비유할 수 있겠습니다. 이럴 경우 어느 쪽이 승리할지는 불을 보듯 뻔하겠죠. 이제까지 서방 각국에서 지원해준 나토 155mm 규격의 M777 견인 곡사포나 M1 동부 계열의 자주포 등은 이렇게 빠른 치고 빠지기 전술 구사가 불가능합니다. 대고5 m m 견인포로 적 포병을 포격할 경우 차량을 이용해 견인포를 끌고 가다가 평평한 지역을 찾아 포를 고정시키고 방열을한 다음 사격을 해야 하는데 아무리 역량이 뛰어난 부대라 해도 이렇게 하는 데만 10분 이상의 시간이 걸리는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 10여 분후 러시아군 포병을 파괴하는 데 성공하더라도 문제는 진지 변환인데요. 다시 땅에 고정된 견인포를 차량이 싣고 포신을 접어 차량이 고정시키고 새로운 포격 위치를 찾아 이동하는 데약 15분의 시간이 걸리다보니 1시간 동안 러시아군의 대포병 사격에 의해 반격당할 위험이 큰 것입니다 M109 자주포 또한 마찬가지입니다 M109 계열의 자주포 또한 포격을 가하기 전에 포를 지면에 고정시키고 수동으로 방열을 해야 하기 때문에 사격 명령 접수부터 포격 후 진지를 이동하는 데까지 적지 않은 시간이 걸립니다. 그동안 서방에서 우크라니군이 지원받은 M109 계열의 자주포나 M777 견인곡사포 등이 러시아군 포병의 반격에 의해 파괴되었던 이유가 바로 이처럼 느린 슈트앤스프트 때문이었는데요. 이런 것들은 사격 명령 접수부터 포 사격 후 진지 이탈까지 빨라도 20분에서 길게는 30분 이상의 시간이 소요되었는데 이 시간 동안 러시아군 포병 입장에서는 대포병 레이더와 무인기, 포종심 정찰대와 각종 정찰 자산들을 통해 우크라이나군 포병 위치를 알아내 반격을 가기 충분했던 것입니다. 하지만 우리 한국의 자랑스러운 명품 K9 자주포 자체와 영국의 AS-90M 자주포 포탑이 결합되어 탄생한 AHS 크라프 자주포는 달랐습니다. 한국의 K9 자주포처럼 AHS 크라프 자주포 또한 기동 중 사격 명령이 떨어지면 그 자리에서 바로 방열 후 러시아군의 포병에게 정확한 포격을 가할 수 있는데요. 이과 이 과정까지 아무리 빨라도 10분 이상이 걸리는 견인고사포나 M109 자주포와는 달리 크라프 자주포는 초탄을 발사하기까지 30초에서 1분이면 충분합니다. 그리고 포격을 마친 후에는 바로 포를 고정시키고 즉시 진지를 이탈해 새로운 포격 위치를 찾아 또 다시 1~2분 안에 추가 포격을 가할 수 있습니다. 이처럼 극도로 빠른 슈텐스프트 전술에 러시아군 포병은 도저히 대응할 수 있는 방법이 없는 것으로 알려져 있는데요. 심지어 이런 대포병 사격이 가능하다는 것에 정작 크라프 자드포를 운용해 본 우크라이나군 또한 적지 않은 충격을 받았다고 합니다. 이들이 18문의 크라프 자드포를 지원받아 사용해 보고 추가로 60문을 구매한 것도 실전에서 이 무기체계 놀라운 성능을 확인했기 때문인데요. 크라프 자드포의 포격을 받은 러시아군 포병대가 포격이 날아온 위치를 대포병 레이드로 역추적해 알아 반격을 가하겠지만 이미 우크라이나군의 크라프 자주포들은 새로운 진지를 찾아 이동해서 다시 포격을 가하고 있을 테니까요. 게다가 사정거리에서도 크라프 자주포가 러시아군의 자주포보다 훨씬 우위에 있어 러시아군 포병이 공격할 수 없는 먼 거리에서 우크라이나군은 먼저 포격을 가할 수 있습니다. 러시아군 포병의 주력으로 사용하고 있는 토에스 19 자주포는 사정거리가 25km에서 30km 정도지만 우크라이나군이 사용하고 있는 크라프 자주포는 사정거리가 그보다 긴 40km에 육박합니다. 덕분에 우크라이나군은 세베르스키 도네츠강 서부지역에서 굳이 위험한 도하작전을 통해 강을 건너지 않고도 세베르 도네츠크 지역 내에서 가장 멀리 떨어져 있는 세베르스키 동부의 러시아군 포병까지 포격할수 있을 정도입니다. 게다가 트라프 자주포 또한 우리군의 K9 자주포처럼 일본 내에 6발까지 사격이 가능합니다. 그렇게 우크라이나군은 18문의 트라프 자주포로 러시아군 포병들을 목표물로 설정한 이후 불과 2-3분 안에 무려 108발의 포탄을 정확한 위치에 쏟아붓고 탈탈 털린 러시아군 포병이 반격하기 전에 진지를 이동해 새로운 위치에서 문당 54발의 포탄을 또 쏟아붓는 식으로 계속해서 화력을 투사할 수 있습니다. 이처럼 신속하게 치고 빠지는 크라프 자주프 때문에 세베르 도네츠크에서 러시아군 포병은 대항할 방법을 찾지 못하고 있는 상태라고 하는데요. 이제 곧 우크라이나군이 추가 주문한 60문의 크라프 자주포까지 세베르토네츠크 전선에 추가 배치된다면 우크라이나군은 2, 3분 안에 무려 468발의 155mm 포탄을 러시아 포병대에 퍼붓고 러시아군 포병의 반격에 당하기 전에 진지를 변환해 또 234발의 포격을 지속적으로 퍼붓을 수 있다는 것으로 보입니다. 문제는 아직도 러시아군의 포병 숫자가 너무 많다는 것이고 우크라이나군은 화포가 있어도 탄약이 부족할 수 있다는 것일 텐데요. 게다가 크라프 자주포는 기존에 우크라이나군이 운용하던 152mm 고소련제 포탄이 155mm 나토 규격의 포탄을 사용하고 있어서 더 많은 서방제 포탄의 지원이 시급합니다. 그런데 이들에게 아주 반가운 희소식이 루마니아에서 들려오고 있습니다. 현지시각 6월 20일 오신트 정보를 통해 전해지는 바에 의하면 우크라이나 와 인접한 유럽국가 루마니아가 우크라이나군에 부족한 152mm 소련제 포탄 및 포신을 보급해주기 위해 예전에 설비를 부활시켜 다시 152mm 포탄을 생산할 수 있다고 한 것인데요. 우크라이나군은 현재 상황에서는 아무리 많아도 1년에 1만4천발 이상의 152mm 포탄을 생산하기 니다 어려운 상황입니다. 그런데 로마니아가 152mm 포탄 생산시설을 되살릴 경우 무려 한 달에만 5만 발 이상의 152mm 포탄을 생산해 지원해줄 수 있다고 하니 반갑지 않은 소식일 수 없는데요. 그러나 러시아군은 지금도 동부전선에서만 하루에 6만 발 이상의 포격을 퍼부을 정도로 막대한 포병 전력과 무수히 많은 탄약을 가지고 있습니다. 그러나 이 같은 상황도 이제는 더 이상 지속되기 힘들어지고 있는데요. 현재 우크라이나군이 러시아군 포병을 앞두고 있는 핵심 요인은 크라프 자조포의 활약 때문 만은 아닙니다. 우크라이나군이 최근 러시아군 포병에게 더욱 치명적인 격을 줄수 있는 새로운 전술로 전황을 급격하게 뒤집고 있는데요. 왜 그런지 다음 시간에 자세히 알아보기로 하고 오늘 군사도법이 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.